0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Jean-Marc Barreau, professeur adjoint à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal. Il nous parle de l'usure du temps, c'est-à-dire celle du temps de la pandémie et des restrictions sanitaires qui voient la population sortir de la crise radicalement usée. Que relèvera alors, que révélera la levée des restrictions Mais tout d'abord, Serge Cazelet, bibliste et historien des religions, réfléchit à la même question, mais selon l'angle de l'excès de vie libéré par la levée des restrictions. Il y a peu, des débordements majeurs ont eu lieu ici et là. Cela vient-il en contradiction avec les préceptes bibliques qui demandent d'honorer la nature, d'en prendre soin et aussi de maîtriser ses propres passions Serge, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Vous allez vous déguiser en moraliste aujourd'hui pour euh, l'homme doit maîtriser ses passions, enfin, l'homme et la femme?
1: En, en moraliste, si vous le dites, mais... Je n'ai pas dit moralisateur, en, en, j'ai dit moraliste, c'est autre chose, <rire> comme la
0: bruyère, ouais. comme les gens comme ça, quoi.
1: Plutôt en, en observateur, de, 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 je dirais, de, de, de tout ce qui se produit, là, justement, maintenant que euh, certaines restrictions sanitaires sont levées, ben, comment l'être humain réagit euh, face à ça, disons, le, le, je dirais le, le premier réflexe. Mm-hmm. Et en, en même temps, pour essayer de, de, de voir un, une vision d'ensemble sur, sur, sur cette situation-là. Est-ce qu'on prend soin de la Terre? Est-ce qu'on prend soin de notre dignité humaine?
0: Pardonnez-moi, mais bon, il y a eu des débordements, mais vous, vous semblez en faire presque une... Euh, un comportement fondamental révélateur d'une tendance indécrotable chez, dans l'être humain. Je veux dire, c'est normal qu'après une, un, plus d'un an de restrictions, ben les gens euh, fassent les, les oufs les, les ouf de temps en temps, non?
1: <rire> oui. Ben, faire les, faire les oufs, faire la fête, s'amuser... Euh, euh, tout ça est, est absolument très, très, euh, très bien, très normal, même, oui. avoir le goût là, de, de, ben oui. de, de sauter, de crier. Mais euh, en même temps, on a pu observer, ça, ça a fait de la une de certains médias, euh, la semaine dernière surtout, oui. euh, ben euh, les, les gens vont dans les parcs, euh, ils, ils se saoulent, il y a des débordements, il y a de la violence, et on laisse tout traîner nos déchets, nos canettes de bière, on laisse traîner tout ça puis là ben c'est un lendemain de veille où euh, certains réalisent ben il y en a qui, qui doivent aller nettoyer parce que les, les gens ont tout laissé traîner ouais. euh, puis c'est, c'est un brin euh, disons, on, on se questionne c'est un brin questionnable puis moi je me pose la question euh, je me la pose souvent puis parfois même dans, dans, dans certaines de mes, euh, de mes méditations bibliques dans mes méditations sur euh, sur la, la, la je dirais notre notre condition humaine ben je me demande, est-ce qu'il y en a qui aiment la vie et d'autres qui considèrent que la vie, ben bof, on peut tout laisser traîner derrière soi puis si ça ne dérange pas, il y aura toujours quelqu'un, qui va, un autre qui va passer puis qui va tout ramasser ou euh, la nature se chargera de décomposer tout ça, ce, ce qui n'arrive pas dans bien des cas. Hein? Ben
0: oui, les canettes de bien, ça prend quelques millions d'années, j'imagine. Euh, mais vous, vous, Serge, juste pour finir cette question-là, pour vous, les gens qui sont égoïstes dans leur comportement, qui disent bah, « c'est l'autre qui va nettoyer après moi » ou « la nature va bah, gober tout cela et en faire du pétrole », bon, bref, euh, ça c'est un signe qu'on n'aime pas la vie et ceux qui aiment la vie sont ceux qui se comportent sagement, qui, qui ramassent un mégot de, cig... enfin, de cigarette dans une forêt, on n'en veut pas, mais euh, qui ramassent leur cochonnerie, euh, ça c'est des gens qui aiment la vie <rire>
1: La, la question se pose. Elle me dis, si j'aime la nature, si j'aime les parcs, oui. si j'aime aller faire la fête, euh, me rassembler, euh, qu'on, qu'on se rassemble entre amis ou aller faire une, quelqu'un qui veut aller faire une balade en forêt, mm-hmm. euh, si j'aime cet environnement, si j'aime cette activité, si j'aime me... me me savoir-là et me sentir dans cet environnement-là, mm-hmm. et que je balance une canette de bière ou deux ou trois, euh, que, que je mets mes déchets en dessous d'une roche, comme ce sont, ce sont des choses que j'ai déjà vues, ah bon. euh, ou que je, je lance ça dans un lac, comme ça, ni vu ni connu,
0: mm-hmm.
1: ben, je me pose la question, est-ce qu'on aime vraiment la nature? C'est, qu'est-ce que c'est notre rapport ah. à la nature? Quel est notre rapport à, 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 à cet environnement-là? Euh, ah, vous, est-ce vous... que j'aime vraiment la vie si je fais ça.
0: Serge avez... oui. et, euh, et votre question s'enracine dans une. J'allais dire, j'allais dire une personnalité double. C'est pas votre cas, pardonnez-moi. Mais vous avez <rire> deux chapeaux. Vous, vous êtes bibliste. Vous connaissez la Bible par cœur, à l'envers et à l'endroit. Et, euh, mais pas en diagonale. Ça, ça vous manque. Et euh, d'un autre côté, vous travaillez dans la nature. Votre, tra- votre travail, vous n'êtes pas. Euh... Un savant docteur euh, qui sue sur des palimpsestes, des parchemins. Vous êtes vraiment dans le, dans le vrai du vrai, dans la nature. Vous
1: travaillez, non, dans la nature oui, bien, les auditeurs réguliers de notre, de notre émission et de cette chronique oui, oui. Euh, commencent à me connaître un peu. Hein. Oui, j'aime les palimpsestes, j'aime les manuscrits, j'aime les langues bibliques, les langues anciennes, mm-hmm. scruter les moindres détails de la Bible euh, dans le, le texte original en hébreu et en grec, en hébreu surtout. Mm-hmm. J'adore ça. Mais aussi, je suis quelqu'un qui passe énormément de temps en nature. Euh, je, je suis un pêcheur, un pêcheur aussi. Un pêcheur,
0: oui, pas vous êtes les deux. Euh, j'ai,
1: j'ai, j'aime, la, j'aime la pêche, j'aime, le pêcher, la nature, oui. j'aime la forêt. Et j'ai un travail aussi qui, euh, qui, qui me permet d'être souvent en forêt, mm-hmm. bon, en plus d'être à l'occasion chargé de cours dans, dans, dans une université ou dans l'autre. Même vous si êtes extraordinaire. Ce n'est arrivé, <rire> bien, j'ai un travail qui me permet d'être en forêt. Et vous n'êtes pas non plus gestionnaire. Vous êtes,
0: vous êtes bien gestionnaire chez Jean Coutu, en plus, euh, les fins <rire> de semaine? Non. non? D'accord. Ça, ça, non. Ça, c'est pour les autres. Hein. Alors oui, donc vous travaillez. Donc, j'imagine que vous avez vu même, vous êtes baladé dans les sentiers pédestres et tout ça, et vous avez vu qu'il y avait des cochonnets qui traînaient à droite et à gauche après les, les débordements post-levé des restrictions?
1: Bien absolument. Des, des, des exemples très précis de ce oui. que j'ai vécu durant les dernières semaines. Euh, je, je ramasse, des, des quand je vois des canettes, je m'arrête puis je les ramasse. Puis j'en ai accumulé jusqu'ici pour plus d'une quinzaine de dollars en, en quelques semaines. comptées. combien ça fait à 5 sous par canette. Euh, je, je vois régulièrement... 300 de canettes. <rire> ben oui, puis c'est, puis c'est rien, hein. j'en ramasse encore euh, à chaque jour, c'est surtout des canettes de bière, je ramasse aussi, bon ceux-là ne, ne me rapportent pas d'argent, mais au moins ça nettoie la nature, je ramasse des bouteilles d'eau, mm-hmm. c'est une, une, une vraie calamité ces bouteilles d'eau, euh, toutes marques confondues, les bouteilles de plastique, les, les gens ça, les c'est barres, vrai. j'ai. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi, mais d'autres objets, des gros objets encombrants qui se ramassent dans dans des sentiers forestiers ou dans des routes forestières. Justement, j'en discutais avec un ouvrier qui qui travaille avec nous ici en forêt. J'ai dit, bien, à à tel endroit, j'ai dit sur le chemin, Cameron Taylor, pour être extrêmement précis. Bien, il y a quelqu'un qui a balancé un bol de toilette et une vieille cuisinière au gaz. Il a balancé ça euh, sur le bord du chemin, on, on le voit, il a essayé de camoufler ça en forêt. Quoi, mais, on... pour f... mais pour fêter
0: la fin de la pandémie
1: je c'est, pas, c'est drôle d'aller balancer je sa toilette. La, la, la personne qui a fait ça, à mon, à mon avis, c'est peut-être pas pour, pour célébrer la fin de la pandémie, <rire> mais c'est probablement <rire> qu'il y avait des rénovations à ah, faire peut-être. sur sa roulotte ou sur son ah, chalet. Il Alors, s'est dit ben, maintenant que j'ai l'occasion d'y aller, maintenant que les restrictions sanitaires sont levées, oui, et oui. qu'on peut euh, voyager d'une région à l'autre, je oui. retourne à mon chalet. Et euh, les bécosses dans la forêt. Je ne pas aller depuis longtemps, puis oui. euh, j'ai, j'ai un bol de toilette à changer, ben, je le balance en forêt. Alors
0: que la jeunesse dit bien, on revient à la la Bible, qui est votre votre domaine, Serge Cazelin, la Bible le dit bien,
1: tu ne balanceras pas ta toilette dans la forêt. Ben, Dans le livre de la Genèse, c'est ça, au premier chapitre, le Créateur confie à l'humanité le mandat de prendre soin de la terre et de prendre soin du vivant. Du vivant, autant du vivant végétal que du vivant animal. hein. C'est un mandat qui qui est donné à l'humanité. On on, on ne s'y arrête pas souvent ou on ne s'y arrête peut-être pas assez -hmm. à à, à ces premiers chapitres de la Genèse-là où euh, Dieu confie à l'humanité de prendre soin, prendre soin de la terre, prendre soin -hmm. du vivant. C'est quelque chose qui qui devrait nous interpeller un peu plus, puis qui devrait. ben, Ça ça, ça a interpellé le pape François avec son, son. son, son document qui a publié l'audace La aussi ben, ben, oui. euh, au, au quotidien les chrétiens les croyants ben, on pourrait s'arrêter à cette dimension-là, de dire, hey, on a reçu le mandat au moment de la création, -hmm. quelle que soit notre notre lecture qu'on veut faire de ce récit de la création, à savoir si si c'est un récit littéral ou un récit allégorique, néanmoins, tout est là. On a un mandat, nous avons ce mandat de prendre soin, prendre soin du jardin, prendre soin de la terre. Et prendre soin de de soi-même aussi, je veux dire, tout cela est lié, ben, non oui, bien absolument. Qui, 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 celui qui prend soin de la terre, qui prend soin du lui prend soin de lui-même aussi. Bon, On peut même aller un peu plus loin et regarder ça en écho à une parole de Jésus. Hein, lorsque Jésus dit, ben, aime, aime ton Dieu, aime le Créateur, aime ton prochain comme toi-même. Alors, on s'aime nous-mêmes et dans la, dans la mesure ou jusqu'au niveau de la dimension de cet amour-là que nous avons pour nous-mêmes, pour l'autre, pour la nature, pour le créateur, bien, c'est un tout, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est un ensemble. Alors, prendre soin de la terre, prendre soin de l'environnement, c'est s'aimer soi-même et c'est aussi une manière d'aimer le créateur, de, de rendre grâce au créateur qui nous a placés dans cet environnement-là. Alors là, si, alors
0: revenons donc au débordement post, ben on est encore en pandémie, mais bon, il y a eu des, des restrictions qui ont été levées, il y a plus une zone en rouge au Québec déjà, c'est bravo. Euh, si j'applique ce que vous dites de la Genèse à ce qui s'est passé. Euh, tout ce qui, le, gâte, le, le, gâte, le gâteau, pardon, le cadeau de la vie, euh, les splendeurs de la nature, euh, les cadeaux, enfin, il y a aussi, la nature est marâtre aussi, hein, les ouragans et tout ça. Euh, oui. Mais bon, si je vous comprends bien, sage Cazelet, nous devrions nous émerveiller de cette grandeur qui nous entoure et que nous abritons en nous-mêmes aussi. Et cette admiration, cet émerveillement euh, dicterait d'entrée de jeu un comportement plus... Je n'aime pas, j'aime pas le mot responsable ou éthique, mais euh, un comportement tout à fait dans le sillage de cet émerveillement. Alors que jeter ses bécosses dans la forêt euh, ou son four à gaz, euh, c'est le contraire de l'émerveillement
1: ben voilà c'est de de se dire ben cet environnement là je, je, j'en profite oui. je l'instrumentalise à, à mon profit je choisisfi à, à moi je, j'exploite j'exploite cette forêt mm-hmm. je prends ce dont moi j'ai besoin et euh, je l'utilise aussi comme poubelle et je balance ma vieille comme dit je balance ma, ma vieille bécosse et, et, et voilà alors alors que euh, puis, puis j'aime que vous ayez euh, utilisé ce mot-là. C'est, c'est, nous sommes appelés à nous émerveiller. Nous sommes, nous avons des capacités de discernement. Nous avons ce, ce, cette capacité-là de nous émerveiller, et c'est ce que nous devrions faire en principe. Bon, je, je dis devrions, ça, ça fait. Mo- moraliste ou moralisateur ou <rire> un peu comme ça y est le, le mot fait. est lâché en... mais n'oubliez pas que moraliste moralisateur
0: ça, ça vient de mœurs les mœurs des gens dire, oui. euh, à, à, Revenons à la Genèse euh, oui. il y a aussi le fait que à la Bible si vous voulez Dieu nous donne euh, son Esprit aussi euh, est-ce que l'Esprit Saint a quelque chose à voir avec ces débordements que vous dénoncez Serge Caslay ou est-ce que c'est je suis dans le champ au sens figuré.
1: Ben, il, il me semble que oui. Parce que euh, dans, dans la mesure où Dieu nous fait, nous gratifie oui, de oui. son esprit, c'est que Dieu, le, le Créateur, considère que l'humanité est quelque chose d'absolument euh, merveilleux, de fantastique,
0: mm-hmm.
1: euh, apte à, à être mû, être, être animé, être conduit par cet esprit-là. Hein, on, on, j'ai en tête euh, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains hein, de, 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 de Paul mm-hmm. hein, qui, qui dit hein, que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont véritablement les fils de Dieu. Mm-hmm. Hein, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit qui faites de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur. Alors, n- nous ne sommes plus en principe, euh, euh, je dirais, euh, c'est peut-être ce qui nous distingue des animaux, des autres animaux, mmh. qui se conduisent plutôt de manière instinctive. Hein? Mais mmh. ben, nous sommes appelés à vivre la vie de l'esprit, à nous laisser conduire par l'esprit et à nous libérer de nos passions, nous, nous libérer d'une conduite qui serait une conduite euh, purement, je dirais, pure, purement euh, sauvage. Oui, sauvage, puis même encore là, ça serait peut-être pas euh, rendre hommage à, à, à cette dimension sauvage-là, parce que je, je ne crois pas que euh, les, les animaux viennent euh, saboter volontairement leur environnement. Alors, comment se fait-il que certains êtres humains vont, vont faire ça, vont se conduire de cette manière-là, alors que on, nous sommes appelés à nous émerveiller, nous sommes appelés à... à, 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 à à voir cette beauté-là et à en faire partie.
0: Oui, mais attendez une seconde, c'est, c'est bien gentil ce que vous dites, et je suis d'accord, mais je veux dire, alors, finis les tapages, n'écrasons pas une fourmi, ne dessurons pas une feuille d'un arbre, parce que aussi, les feuilles, c'est du vivant. Il euh, y, y a beaucoup de choses qu'il ne faudra pas faire, et après un an et plus de pandémie et de restrictions, euh, on devrait faire youpi sans plus, je veux dire, ne euh, pas faire d'excès, pas, alors... 3 quatre ah, gorgées oui. de bière pour fêter l'année de restriction. Euh, vous y allez un peu. Si, si je vous suis à la lettre, Serge, ce n'est pas, c'est pas très amusant comme projet de vie
1: <rire> ben, et c'est, c'est peut-être pas aussi radical que ça. Ma, ma pensée n'est peut-être pas aussi radicale ah, que même. ça, parce qu'il y a il y a moyen de, de vivre en symbiose. Vous, vous avez dit, le papier, par exemple, le papier, ça vient des arbres. Ben, il y a moyen de prendre soin d'une forêt, de faire des, 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 des coupes d'arbres qui soient responsables, mm-hmm. de faire du reboisement ensuite. Quelque chose, moi, moi, je peux le dire, souvent les compagnies forestières ont bien mauvaise presse, mais pour être dans ces milieux-là et pour... Euh, euh, gravité évoluer au quotidien et, oui. et, et interagir avec avec ces gens-là mais je vois que euh, oui il y, a, il y a énormément de compagnies forestières qui prennent un grand soin et qui ont cette ce souci là de renouveler de, de, de faire une production durable de reboiser. Alors oui, il y a moyen de vivre en symbiose. Nous, nous, bon, par exemple, euh, vous avez dit écraser une formule je ne dirais peut-être pas de l'écraser volontairement, mais si ça arrive, ben, voyons que je peux même je, je, je chasse et je, et je pêche, je, je prélève du, poisson pour, euh, du, du bon poisson, puis, puis je, pour je, le mange, manger. je mange mon poisson. Oui, moi man, ben mange, mange, voilà. mange, Vous ne
0: mangez pas les fourmis que vous écrasez? Non. Quoique <rire> ça peut être très bon, à ce <rire> pareil, il y a beaucoup de protéines.
1: Ben, j'ai déjà goûté. <rire> et c'est bon, les fourmis? Parce que, parce que, oui, oui, il y a des fourmis qui sont sucrées. Parce que ah, quand, quand on est en forêt, on voit à peu près à n'importe quoi. Hein?
0: Mon pauvre. Écoutez, je vous souhaite de revenir en ville et puis au sens propre et au sens figuré aussi. Euh, revenons à l'esprit, Serge, il nous reste cinq minutes. <rire> oui. Euh, euh, les, il y a un péché dans, euh, dans l'Évangile, hein, le péché contre l'esprit. Et Là, je, je, vous, je vous pousse un peu plus loin dans votre réflexion. Euh, si on se comporte envers la nature comme on l'a fait lors des débordements dont on parle aujourd'hui, post-restriction, notamment dans les parcs à Montréal et sans doute ailleurs aussi, vous le dites en, dans le Gatineau, euh, évidemment, on maltraite la nature, par ricochet, on se maltraitera soi-même, on sera la proie de nos passions. On sera... Et passion, c'est pâtir, n'est-ce pas, dans le sens classique, c'est oui. qu'on souffre soi-même d'autres jours' on n'est plus maître ben, de soi-même. Voilà. Oui, oui. Euh, est-ce qu'en bout de ligne, c'est le péché contre l'esprit, le seul que Dieu ne peut pas pardonner?
1: Ben, il, il me semble qu'on on peut pousser notre réflexion à aller jusque-là. Hein, parce ah oui? que si on considère que euh, nous faisons partie de tout, nous devons prendre soin de la terre, prendre soin du vivant, prendre soin de nous-mêmes. Dieu nous gratifie de son esprit. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Oui. Euh, la lettre aux Hébreux de Paul va encore plus loin. Nous sommes des frères et des sœurs du Christ littéralement. Mm-hmm. Hein, c'est, c'est quelque chose... Alors Qu'est-ce que nous avons fait de cette beauté, de cette grandeur et de cette dignité? Ben, on parle du péché contre l'esprit. Ben, ne pas prendre soin de l'environnement, ne pas adopter des pratiques durables, c'est peut-être ça qui serait le péché contre l'esprit parce que jusqu'à un certain point, si euh, on abîme volontairement la nature en balançant un un vieux bol de toilette ou en laissant traîner des caisses de bière dans un parc -hmm. euh, après une une soirée bien arrosée, ben, on, on défigure la beauté du monde et on piétine la dignité humaine. Et peut-être que ce serait ça, ce, ce, ce blasphémer contre l'Esprit Saint, ne, ne pas se, se reconnaître soi-même comme étant une, une, une créature belle et aimée de Dieu, qui, qui nous a gratifié de l'Esprit et qui nous a euh, qui, qui, qui nous a confié le soin, le mandat de prendre soin. De, de cette nature-là, de cette beauté du monde.
0: Ce qui est essentiel de ce que vous dites, Serge, ça je le retiens en tout cas, euh, c'est que euh, le tort que je peux faire envers mon prochain ou envers, et par extension, tout ce qui n'est pas moi, ça doit être la nature, les lacs, les, enfin, les étoiles, enfin le cosmos, tout, tout ce qui est autre que moi, le macrocosme, si vous voulez, dans lequel, fait, dans lequel on peut compter la nature, ce que je fais... Le tort que je porte au, en dehors de moi est un tort que je porte en moi-même et que je me porte à moi-même aussi. C'est-à-dire, il euh, n'y a, pas un, y a voilà. pas un vainqueur et c'est, un vaincu. On est à la fois victime et bourreau, pour, pour parler ben,
1: comme Guy corneau Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. En défigurant la nature, oui. en, 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 en ne prenant pas soin du vivant, ben, on se défigure nous-mêmes et... Nous-mêmes, je dirais, c'est ça, on salit l'image de Dieu qui est en nous, on ne ne prend pas soin de cette image de Dieu-là et on commet un péché contre l'esprit, c'est ça, on blasphème contre la création. Est-ce que... Le, le péché,
0: en, dans l'Antiquité pré-chrétienne, le, le grand péché, c'était l'hubris, c'était la démesure. Oui. Et ce, et alors que le christianisme a apporté une autre notion, le péché, ce n'est pas la démesure, en fait. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes davantage ancré, cette fois-ci, dans votre propos, dans l'Antiquité gréco-latine. Est-ce que je me trompe ou pas Parce que, c'est, vous, vous, en fait, ce n'est pas la beuverie que vous dénoncez, et, et c'est vraiment qu'on est allé trop loin.
1: Ben voilà exactement. C'est, c'est intéressant ce que ce que vous dites là, Puis c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Pour, c'est toujours à la fin d'émission. Okay. Ben oui, pour, pour développer ça parce qu'on pourrait on pourrait tirer tellement d'exemples, des ben, on, on, exemples qu'on ben on ça. chez Hérodote par exemple lorsqu'il parle de la, de la démesure des Mèdes et des Perses. Mm-hmm. Oui, on, on pourrait exactement parce que c'est, c'est, ce qu'il reproche, c'est les débordements. C'est ça, les, voilà. Les, les, alors, les écoutez, mais justement,
0: c'est une amorce pour l'année prochaine. Ça, c'est votre dernière chronique avant l'été, Serge. Je vous remercie oui. infiniment pour tout ce que vous nous avez raconté. C'est passionnant. Oui. Euh, mais alors, on vous souhaite un bon été. Alors, continuez à ramasser vos canettes, à faire vos, vos, vos cinq sous <rire> par canette. C'est petit, p- petit train va
1: loin. Hein? Et on vous, retrouve à la mi... <rire> on vous retrouve à la mi-septembre. Oui, alors je nous souhaite un bel été, un été rempli d'émerveillement, de réenchantement du monde et de communion renouvelée. Génial. Avec le créateur et nos semblables. Et on se reparle en automne, Jean-Philippe. Merci, Serge Cazelet.
0: Merci. Parta... Plaisir partagé, <rire> plaisir, plaisir avec un gros E à la fin. Oui, partagé, Serge Cazelet, bibliste et historien de religion. À ah, dans trois mois, vous. À venir sur les ondes de Radio-VM, l'usure du temps de la pandémie. On revient après la pause. Restez avec nous, c'est obligatoire.